0: Witam Was bardzo serdecznie w czternastym odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że poprzedni tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Dziś przychodzę do Was ze sprawą Anatolia Moskwina, historyka i filologa, który na przestrzeni kilkudziesięciu lat uzbierał kolekcję 29 lalek, które były zmarłymi małymi dziewczynkami. Zanim przejdziemy do odcinka, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak wykorzystywanie, bezczyszczenie grobów oraz ciał zmarłych osób. Jeśli nie czujecie się komfortowo słuchając o takich rzeczach, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się w przyszłą sobotę albo do innych materiałów dostępnych na moim profilu. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Anatoli Moskwin przyszedł na świat 1 września 1966 roku w Niżnym Nowogrodzie w Rosji. Mieszkał tam wraz ze swoimi rodzicami, Jurim i Elwirą Moskwin. Jako dziecko był bardzo spokojny i już od najmłodszych lat fascynowała go literatura. Ponadto kochał lalki. Uwielbiał się nimi bawić i dość szybko zaczął je kolekcjonować. A to, jak sami widzicie po tytule dzisiejszej sprawy, ma naprawdę duże znaczenie w tej historii. Anatolii był bardzo inteligentny i zawsze miał najlepsze oceny w szkole. Miał jednak dość duże problemy z kontaktami międzyludzkimi i zawieranie nowych znajomości było dla niego ogromną trudnością. Czy to w szkole, czy też poza nią wolał spędzać czas samemu, a to z czasem zaczęło martwić jego rodziców. Bali się, że nigdy nie znajdzie sobie znajomych, przyjaciół ani partnerki. Z drugiej strony jednak widzieli, że siedzenie w samotności przynosi mu bardzo dużo komfortu. Poza tym wychodzili z założenia, że nawiązuje znajomości z większym trudem ze względu na wysoką inteligencję oraz dojrzałość. I właśnie dlatego trudniej jest mu dogadać się z osobami w jego wieku. W związku z tym niespecjalnie zmuszali go do posiadania przyjaciół. Pewnego dnia, kiedy Anatoli miał około 9 lat, wracał ze szkoły standardową trasą, nie zatrzymując się nigdzie po drodze. Zaledwie kilka minut później starszy mężczyzna pojawił się obok niego znikąd. Złapał go i zaniósł do pobliskiego lasu, gdzie następnie wykorzystał chłopca. Na tamten czas Anatoli nie powiedział nikomu o ataku. Uznał, że tak będzie najlepiej. Zresztą nie wiedział, co miałby powiedzieć swoim rodzicom czy też nauczycielom. Był przerażony, więc postanowił nie zgłaszać ataku żadnej osobie dorosłej i powiedział o nim otwarcie dopiero kiedy miał 50 lat. Gdy miał około 12 lat, w marcu 1979 roku pracował nad szkolnym projektem związanym z oczyszczaniem okolicy ze śmieci. Wówczas w Rosji panował ogólnokrajowy projekt, który był konkursem pomiędzy szkołami i miał na celu oczyścić ulicę ze śmieci. Na szkołę, która zebrała ich jak najwięcej, czekała nagroda. Tego dnia Anatoli postanowił przejść się po mieście i zebrać śmieci leżące na ulicach. Pakował je do worków, a następnie na drugi dzień miał zamiar zanieść je do szkoły. W pewnym momencie natrafił na bardzo stary i zniszczony dom. Zajrzał do budynku przez jedno z okien, dostrzegając, że ktoś się w nim znajduje. Podszedł do drzwi i kiedy odkrył, że są otwarte, postanowił wejść do środka. Znalazł się w dużym pokoju, w którym znajdowało się kilkanaście dorosłych osób ubranych w czarne stroje. Na środku pokoju stała otwarta trumna, w której leżała 11 dziewczynka, Natasza Petrowa. Natasza zmarła w wyniku wypadku mającego miejsce w jej domu. Pewnego dnia brała kąpiel i, wychodząc z wanny, nadypnęła na wystający z podłogi kabel, który poraził ją prądem. Porażenie było na tyle silne, że dziewczynka zmarła. Wieść o jej śmierci rozeszła się po całym mieście. Ludzie byli zdruzgotani. Anatoli słyszał o wypadku i widział zdjęcie Nataszy w gazecie, w związku z czym był w stanie rozpoznać ją w trumnie. Zaglądał do pokoju przez otwarte drzwi, gdy nagle jeden z mężczyzn stojących przy trumnie go zauważył. Podszedł do dwunastolatka, złapał go i zaciągnął do pokoju, w którym znajdowało się ciało dziewczynki. Matka Nataszy zaczęła wołać Anatoliego, aby podszedł bliżej. Wówczas ten sam mężczyzna postawił go tuż przed trumną Nataszy, następnie siłą zmuszając, aby pocałował czoło dziewczynki trzy razy. To w kulturze rosyjskiej jest uznawane za ostateczne pożegnanie się ze zmarłą osobą. Matka Nataszy podeszła do Anatoliego z dwoma obrączkami. Założyła jedną z nich na palec chłopaka, a drugą na palec swojej zmarłej córki. Właśnie wtedy osoby obecne w pokoju zaczęły odprawiać coś w rodzaju ceremonii, po czym matka dziewczynki powiedziała, że ona i Anatolii są teraz małżeństwem. W wielu krajach dawniej odprawiano ceremonie małżeństwa z osobami zmarłymi. W niektórych w dalszym ciągu jest to praktykowane, przykładowo we Francji, gdzie od 1959 roku legalne jest poślubienie osoby zmarłej. W wielu krajach wierzono, że taka ceremonia łączy duszę po śmierci i osoby te będą związane ze sobą już na zawsze. Jeśli natomiast osoba zmarła nie będzie po ślubie, już na zawsze będzie przemierzać wieczność w samotności. Podobne praktyki stosowano między innymi w Chinach, Korei Południowej, Indiach, Japonii czy też w Niemczech. Czasami małżeństwa te wynikały ze śmierci partnera. Kobieta była w ciąży, a ceremonia sprawiała, że dziecko otrzymywało nazwisko ojca, jego status społeczny i pieniądze. Pomimo tego, że w większości krajów jest to nielegalne, w dalszym ciągu znajdują się osoby, które odprawiają podobne ceremonie na terenie całego świata, ze względu na głęboko zakorzenione tradycje i kultury panujące w danych miejscach. W skrajnych przypadkach rodzina zmarłych kupuje prawo do ceremonii małżeńskiej z inną zmarłą osobą, co nazywane jest handlem nieboszczykami i stanowi bardzo duży problem w świecie przestępczym. Możemy przypuszczać, że powód, dla którego matka Nataszy kazała Anatoliemu poślubić jej zmarłą córkę, wynikał z tego, że nie chciała, aby 11-letnia dziewczynka kroczyła przez życie po śmierci w samotności. Nie zmienia to jednak faktu, że było to nieetyczne i straumatyzowało dwunastolatka na resztę życia. Matka Nataszy podarowała chłopcu koszyk jabłek i zabroniła mu komukolwiek mówić o tym, co miało przed chwilą miejsca. O całej sytuacji wiemy z wywiadów, jakie udzielał Anatoli. Od tamtego momentu chłopiec nabył swego rodzaju obsesji na punkcie zmarłych. Większość wolnego czasu spędzał na cmentarzach, czytając książki na grobach zmarłych osób. Z czasem zaczął rozmawiać ze zmarłymi, opowiadając im o różnych wydarzeniach ze świata. W międzyczasie każdego dnia przychodził na grób Nataszy Petrowy, spędzając na nim masę czasu. Był przekonany, że jedynastolatka naprawdę była jego żoną, więc chciał przychodzić do niej jak najczęściej, aby z nią rozmawiać. Miało to na niego ogromny wpływ. Często śnił o dziewczynce, a z czasem sny te zamieniły się w koszmary, co sprawiło, że dwunastolatek czuł się nawiedzany przez swoją żonę. Na samym początku wizja zobaczenia Nataszy w swoich snach naprawdę bardzo mu się podobała. Miały dni, tygodnie, aż w końcu miesiące i gdy skończył 13 lat, sama wizja zaśnięcia przyprawiała go odreszcza. Jego rodzice byli dość zmartwieni zachowaniem chłopca i tym, o czym śni. Postanowili zabrać go do dziecięcego psychologa, jednak ten nie okazał się zbyt pomocny. Wręcz przeciwnie, kompletnie się tym nie przejął. Zamiast tego przypisał mu tabletki na senne, aby szybciej zasypiał, kazał mu się zrelaksować i zacząć pić więcej herbaty. Zgodnie z zaleceniami lekarza, chłopiec zaczął pić więcej herbaty i odpoczywać w wolnej chwili, jednak jego problem nie ustał. Najbardziej prawdopodobnym powodem, dla którego Anatoli miewał powtarzające się koszmary o Nataszy, jest zespół stresu pourazowego. Gdy zobaczył ciało Nataszy leżące w trumnie, Na dobrą sprawę po raz pierwszy zetknął się ze śmiercią, a zwłaszcza śmiercią dziecka. Miał 12 lat i widok martwej dziewczynki będącej w jego wieku na pewno był dla niego bardzo traumatycznym i stresującym przeżyciem. Jego mózg próbował poradzić sobie z sytuacją, w jakiej się znalazł, przeistaczając traumę w nawracające koszmary. W trakcie jednego ze snów zapytał Nataszę, co powinien zrobić, aby opuściła jego głowę. Według tego, co wyznał, dziewczynka kazała mu przeprowadzić rytuał, dzięki któremu miał uwolnić się od niej już na zawsze. Kazała mu ukraść ząb innego młodego chłopca, a następnie przynieść go do domu i wsadzić pod poduszkę, dzięki czemu zacznie nawiedzać swojego nowego męża, a koszmary trzynastolatka ustaną. Anatoli postanowił spróbować i choć nie jest jasnym, jak zdołał to zrobić, naprawdę ukradł część ząb, po czym przyniósł go do domu i wsadził pod poduszkę. Co dziwne, sposób ten zadziałał i Natasza Petrowa przestała nawiedzać jego sny. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie liceum, wybrał się na studia z filologii, gdzie nauczył się aż 13 języków. Języki były jego ogromną pasją. Interesował się także wieloma kulturami i uwielbiał poświęcać czas na czytanie o historii państw. W trakcie studiów zafascynował się lucyferianizmem, który jest systemem wierzeń opierającym na koncepcji zła i dobra, które są symbolizowane przez Lucyfera. Jego powstanie sięga aż czasów średniowiecznych i przez wiele osób jest praktykowany aż do dziś. Na Uniwersytecie Moskiewskim poznał ludzi z podobnymi wierzeniami. Spotykali się raz w tygodniu rozmawiając o religii i swoim życiu. Inni członkowie wyznania byli zafascynowani Anatolijem i tym, że poślubił zmarłą dziewczynkę. Przez to stał się dla nich swego rodzaju autorytetem. Wraz z wstąpieniem do grupy przyrzekł, że zachowa celibat aż do końca życia, a ponadto nie będzie spożywał alkoholu, brał substancji psychoaktywnych czy palił papierosy. Po ukończeniu studiów zatrudnił się jako wykładowca na Państwowym Uniwersytecie Językowym, gdzie przekazywał swoją szeroko pojętą wiedzę na temat języków. W międzyczasie opracował wiele tłumaczeń, pisał książki, a nawet napisał słownik rosyjsko-angielski i angielsko-rosyjski. W tamtym momencie posiadał w swojej prywatnej kolekcji prawie 60 tysięcy książek, prac i artykułów naukowych. Pomimo ogromnej pasji do swojej pracy, historii oraz języków, przez wielu był uważany za wrednego. Wielu jego współpracowników wyznało, że ciężko się z nim pracowało i nie przepadał za pracą w grupie. Nie lubił rozmawiać i zawsze, nawet na przerwach, siedział gdzieś sam, zamknięty w sali, licząc na to, że nikt nie będzie mu przeszkadzać. Preferował samotne nauczanie i chciał, aby inni studenci nie wchodzili mu w słowo i nie zadawali pytań, na które nigdy nie miał ochoty odpowiadać. Praca na uniwersytecie dość szybko zaczęła go denerwować. Czuł się przytłoczony uczniami, współpracownikami, a przede wszystkim przymusem przekazywania określonej i narzuconej odgórnie wiedzy. Podjął więc decyzję o porzuceniu swojej dotychczasowej pracy i zostaniu dziennikarzem. Okazjonalnie przesyłał swoje artykuły do lokalnych gazet, jednak w dużej mierze utrzymywał się z wydawania prac oraz książek opisujących języki, czy też wszelakie kultury. W dalszym ciągu był zafascynowany magią, jednak jego głównym zainteresowaniem były cmentarze i zmarłe osoby. W okolicy był określany jako ekspert od cmentarzy i grobów, na których spędzał każdą wolną chwilę. Z czasem zaczął sprzedawać artykuły opisujące okoliczne groby i ich historię. Kiedy Anatoli miał 30 lat, a więc pod koniec lat 90., został zatrudniony przez jeden z uniwersytetów w Rosji do przemierzenia prawie 100 cmentarzy w całym kraju i zrobienia spisu każdego grobu, jaki się na nich znajdował. Przez następne dwa lata przemierzał Rosję i każdego dnia stał na cmentarzach, robiąc spis leżących na nim zmarłych osób. Czuł, że jest to idealna praca dla niego, I potraktował to zadanie bardzo poważnie, jak swego rodzaju misja. Przez siedem dni w tygodniu przemierzał różne miasta, spędzając na cmentarzach każdą swoją sekundę. Mówiąc to, naprawdę mam na myśli każdą sekundę, ponieważ Anatoli spał nawet na cmentarzach, aby być jak najbliżej zmarłych i swojej obecnej pracy. Często prosił lokalnych mieszkańców o wodę oraz jedzenie i nieraz był zatrzymywany przez policję. Ludzie nie do końca wiedzieli, co robi, a zobaczenie mężczyzny śpiącego na cmentarzu dawało im wiele podejrzeń i było dla nich dziwne. Po dwóch latach podróżowania po całej Rosji Anatoli wrócił do swojego rodzinnego miasta, ponownie wprowadzając się do rodziców. W 2003 roku mężczyzna wszedł w swój pierwszy poważny związek z kobietą o imieniu Julia. Nie jest pewnym, gdzie się poznali, jednak Anatoli zauroczył się w niej od pierwszego wejrzenia. Była inteligentna, Piękna, zabawna i miała czarującą osobowość. Pomimo tego, że była innego wyznania, dla mężczyzny nie stanowiło to żadnego problemu. Lubił dyskutować na tematy religijne i podobała mu się jej otwartość na sprawy związane z wierzeniami. Dość szybko zaczęli spędzać ze sobą każdą wolną chwilę, co w efekcie doprowadziło do rozpoczęcia ich związku. Julia podzielała pewne aspekty w życiu mężczyzny i zupełnie tak samo jak on, Chciała spędzić całe życie w celibacie. Nie stanowiło to więc dla nich większego problemu. Jedyny problem pojawił się w momencie, w którym para zdecydowała, że chcą mieć dziecko. Po długich rozmowach doszli do wniosku, że posiadanie dziecka spowodowanego współżyciem nie wchodzi w grę. W związku z tym zdecydowali się zaadoptować dziecko. Papiery adopcyjne pary zostały odrzucone. Martwiącym aspektem było to, że Anatoli nie posiadał stałej pracy, a jedynie podejmował się okazjonalnemu pisaniu artykułów. Ponadto para nie była małżeństwem, co było wymagane i nawet razem nie mieszkali, więc wspólne wychowywanie dziecka byłoby dla nich bardzo trudne. Cała ta sytuacja sprawiła, że ich związek zaczął się powoli rozpadać. Oboje wiedzieli, że przez dłuższy czas nie będą mogli stworzyć szczęśliwej rodziny, więc kilka miesięcy później zdecydowali się zakończyć swoją relację. Anatoli kontynuował samotne życie. Nadal mieszkał z rodzicami, co zaczynało im nieco przeszkadzać. Martwiło ich to, że pomimo posiadania 37 lat, ich syn nadal z nimi mieszkał, a ponadto nic nie wskazywało na to, że prędzej czy później się samodzielni. Bali się, że już na zawsze będzie sam i nigdy nie znajdzie sobie kolejnej dziewczyny ani żony. Nie spodziewali się, że jego życie będzie tak wyglądać i w głębi duszy liczyli na to, że niedługo pójdzie w ich ślady i założy szczęśliwą rodzinę. Nie podobało im się także to, że musieli go utrzymywać. Płacili za wszystkie rachunki i jedzenie, a ich syn swoje własne pieniądze przeznaczał jedynie na książki i rzeczy związane z magią. A propos magii. Kolejna rzecz, która stanowiła dla nich problem, to właśnie ona. Nie rozumieli zainteresowań syna i bardzo nie podobało im się to, jaką ścieżką kroczy. Nie zdawali sobie sprawy z tego, do jakiej grupy należał na studiach, ani z tego, że należąc do niej składał ofiary ze zwierząt. Widzieli jednak wielokrotnie, jakie książki czyta i co robi w wolnych chwilach. Mężczyzna naprawdę bardzo przeżył brak możliwości posiadania dziecka. Marzył o tym już od dłuższego czasu. W zasadzie odkąd był tylko w stanie sięgnąć pamięcią. Chciał stworzyć rodzinę i nie rozumiał z jakiego powodu jego marzenia są rujnowane. Jego jednak największym marzeniem w aspekcie posiadania dziecka było to, aby było ono dziewczynką. Chciał mieć córkę, i czuł, że zrobi wszystko, aby tylko móc ją posiadać, co, rzecz jasna, mogło być związane z Nataszą Petrową i jego odpowiedzią na traumę. W pewnym momencie wpadł na pomysł, którym postanowił podzielić się ze swoimi rodzicami. Chciał zdobyć pracę i mieć stałe źródło dochodu, a następnie ponownie aplikować o możliwość zaadoptowania dziecka i tym razem wychowania go samodzielnie. Reakcja jego rodziców nie była taka, jak oczekiwał. Uważali to za fatalny pomysł i wiedzieli, że adopcja prawdopodobnie i tak nie dojdzie do skutku, ponieważ Anatoli nie miał drugiej połówki. To niesamowicie go zdenerwowało. Czuł, jakby cały świat obrócił się przeciwko niemu. Był zły, ponieważ chciał mieć możliwość posiadania dziecka jak każda inna osoba stąpająca po tym świecie. W kwietniu 2003 roku rodzice mężczyzny wybrali się na sześciomiesięczną wycieczkę. Według tego, co wyznał, robili to każdego roku od wielu, wielu lat i była to celebracja ich rocznicy ślubu. Wyznał także, że za każdym razem, kiedy wyjeżdżali, czuł się jeszcze bardziej samotny niż zazwyczaj. Wówczas nie miał się nawet do kogo odezwać. Nie miał znajomych, przyjaciół ani dziewczyny, więc samotne sześć miesięcy zdawało się być dla niego niewyobrażalnie trudne. Tegoroczny wyjazd był dla niego wyjątkowo ciężki. Przez ostatnie kilka lat miał jakiś cel w życiu i przez większość czasu i tak nie było go w domu. Tym razem jednak nie miał żadnych poważnych zleceń dziennikarskich, które wymagały od niego wyjścia z domu i jak wiemy, nie miał stałej pracy, która sprawiłaby, że każdego dnia musiałby znikać z posiadłości na kilka godzin. Przez kilka pierwszych tygodni izolacji kontynuował pisanie wszelakich prac czy tłumaczeń, jednocześnie ciągle rozmyślając o tym, jak wspaniale by było, gdyby miał córkę. Wówczas mógłby wychodzić z nią z domu, rozmawiać i przede wszystkim nie czułby się aż tak samotny. Właśnie wtedy wpadł na niesamowicie przerażający pomysł, który sprawił, że stał się tak bardzo niesławny. Rozmyślał o tym, w jaki sposób może zdobyć dziecko. Nie mógł go spłodzić ani zaadoptować. Postanowił więc wykopać zmarłą młodą dziewczynkę z grobu i uczynić ją swoją córką. Wierzył, że z pomocą magii będzie w stanie komunikować się z dzieckiem, w związku z czym będzie to dla niego takie samo doświadczenie, jakby miał swoje własne dziecko. Pewnego dnia, w maju 2003 roku, poszedł na jeden z cmentarzy, a następnie zaczął szukać grobu, który spełnia jego oczekiwania. Chciał, aby jego córka była młodą dziewczynką i w zasadzie było to jego jedyne wymaganie. Pragnął, aby była w wieku Nataszy, Ponieważ, jak twierdził, to właśnie od niej wszystko się zaczęło. Natrafił na grób dziecka. Złapał za łopatę, po czym zaczął kopać. Kiedy dotarł do trumny, rozwalił ją za pomocą rąk i wyjął z niej ciało dziewczynki. Jej ciało było w bardzo późnym stadium rozkładu. Zabrał ją w odosobnione miejsce, aby sprawdzić, czy będzie w stanie stworzyć z jej ciała swoją córkę. Przez kilka następnych tygodni przychodził do miejsca, w którym zostawił ciało dziewczynki. Z dnia na dzień było ono w coraz gorszym stanie, aż w pewnym momencie Anatoli uświadomił sobie, że jeśli czegoś nie zrobi, nie będzie mógł nazywać ją dłużej swoją córką. Postanowił więc mumifikować ciało dziewczynki. Mumifikacja to proces konserwacji ciała zmarłej osoby zapobiegający rozkładowi złok. W starożytnym Egipcie proces mumifikacji odbywał się poprzez wyciągnięcie organów wewnętrznych zmarłego. Następnie przemywano je w winie palmowym. Aby usunąć wodę z organizmu często stosowano sól, którą przesypywano przez ciało zmarłego, następnie zostawiając je na 40 dni. Tak wysuszone ciało było pokrywane roślinami, a następnie bandażami wykonanymi m.in. z lnu. Bardzo często ciało wypychano, aby zachowało swój kształt. Proces balsamowania trwał nawet kilka tygodni. Anatoli zaczął od napełnienia skarpet solą, i sodą oczyszczoną, następnie umieszczając je na ciele zmarłej dziewczynki, aby móc je wysuszyć. Tak jak wspomniałam wcześniej, proces ten trwa około 40 dni. Aby mieć pewność, że nikt nie znajdzie ciała dziecka, ukrył je w porzuconym grobie, który należał do starszej kobiety. Przez kilka następnych tygodni odwiedzał grup regularnie, każdego wieczoru wymieniając skarpety z solą i sodą oczyszczoną na świeże. Po tym procesie Anatoli przychodził na grób należący do dziewczynki każdego dnia, wyjmował z niego jej ciało i spędzał z nią resztę wieczoru. Powtarzał to codziennie przez kilka następnych miesięcy. Wówczas stwierdził, że codzienne chodzenie na cmentarz i odkopywanie, a następnie zakopywanie ciała dziewczynki niezwykle go męczy. Chciał mieć córkę w domu. Postanowił jednak nie zabierać do domu zwłok, które zmumifikował kilka miesięcy wcześniej, a znaleźć nowe, powtórzyć na nich cały proces i wtedy zabrać do swojego domu rodzinnego. W lipcu 2003 roku Anatoli wykopał z grobu ciało kolejnej małej dziewczynki. Z tego, co wyznał, miała prawie trzy lata. Schował jej zwłoki do plecaka, po czym wrócił do domu, rozpoczynając proces mumifikacji. Tym razem jednak na tym nie poprzestał. Ubrał dziewczynkę w sukienkę, a nawet stworzył dla niej twarz z wosku. Przez kilka następnych tygodni przynosił do domu jeszcze więcej ciał martwych małych dziewczynek. Proces za każdym razem wyglądał tak samo. Tworzył im twarz, ubierał je i nie czując satysfakcji z ich obecności w swoim domu, wykopywał z cmentarza kolejne dziecko. Na początku sprawy wspomniałam o ogromnej fascynacji Anatoliego. Lalkach. W pewnym momencie stwierdził, że ciała dziewczynek nie są dłużej jego córkami, a lalkami, i postanowił stworzyć swoją własną, prywatną kolekcję składającą się z lalek wykonanych z ciał małych dzieci. Zaprzestał ubierania ciał w same sukienki. Zaczął zakładać na nie raj stopy, buty, kapelusze, a nawet naszyjniki. Wypychał ciała ubraniami, watą czy dywanami, aby zachowywały swój pierwotny kształt. Dodatkowo każdą ze stworzonych z wosku twarzy Malował farbą czy też kosmetykami, aby były jak najbardziej ludzkie. Często w miejsce oczu wkładał guziki czy oczy zabawkowych lalek, które kupował w okolicznych sklepach. Chciał zrobić wszystko, aby stworzone przez niego ludzkie lalki miały swoje własne osobowości i jak najbardziej się od siebie różniły. Anatolij rozmawiał z ciałami dziewczynek i zachowywał się tak, jakby w dalszym ciągu żyły. Dość często przygotowywał dla nich obiady i pod wieczorki wraz z filiżankami pełnymi herbaty. Ponadto zapisywał datę urodzenia każdej ze zmarłych dziewczynek w kalendarzu, wyprawiał im urodziny, przygotowując dla nich tort i tak naprawdę całą imprezę urodzinową. Zawsze dawał im niewielki upominek, na który akurat w tamtym momencie było go stać. Według niego nie robił nic złego. Uważał to za swego rodzaju sztukę, i wręcz sądził, że wyświadcza zmarłym dzieciom przysługę, wierząc, że niedługo ktoś opracuje technologię, która pozwoli na przywrócenie zmarłych do życia. W jego oczach zwyczajnie zajmował się ciałami dziewczynek do momentu, w którym nie zostaną przywrócone do życia. Na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy Anatoli stworzył 26 lalek z ciał zmarłych dziewczynek pod nieobecność swoich rodziców w domu. Kiedy wrócili z wyjazdu w październiku 2003 roku, nic co zastali w domu nie wydało im się podejrzane. Owszem, zauważyli, że ich syn posiada sporą kolekcję lalek, jednak byli pewni, że kupił je w okolicznym sklepie, ponieważ czuł się samotnie. Rzecz jasna, nawet do głowy im nie przyszło, że tak naprawdę są to zwłoki dzieci. Zignorowali więc nową pasję swojego syna – Byli nieco zaskoczeni, bo od kilkunastu lat nie widzieli, aby bawił się lalkami, ale cieszyli się, że przynajmniej miał jakieś zajęcie, kiedy nie było ich w domu przez sześć miesięcy. W pewnym momencie mężczyzna podarował jedną z lalek swoim rodzicom, umieszczając ją w ich sypialni. Z tego co wyznali, nigdy nie mieli pojęcia o tym, co robi ich syn i zupełnie szczerze myśleli, że są to jedynie zwykłe lalki. Tożsamość większości ciał wykopanych przez mężczyznę z grobów nigdy nie została odkryta, a nawet jeśli informacje te nigdy nie zostały wypuszczone do opinii publicznej. Jedna dziewczynka, której tożsamość jest nam znana, to Olga Szynowa. Była kochanym i szczęśliwym dzieckiem. Rodzice uważali ją za swoje oczko w głowie i ponad wszystko zależało im na jej bezpieczeństwie. W 2002 roku Olga miała 10 lat. Pewnego dnia jej rodzice pozwolili jej samodzielnie udać się do domu swojej babci, która mieszkała zaledwie kilka minut piechotą od ich domu. Niestety, kiedy Olga dotarła do bloku, w którym mieszkała jej babcia, przed klatką trafiła na agresywnego i odurzonego substancjami psychoaktywnymi mężczyznę. Przyparł ją do ściany, chcąc ukraść jej złote kolczyki, które miała w uszach. Dziewczynka była przerażona. Chciała uciec, jednak zanim zdążyła cokolwiek zrobić, Mężczyzna podniósł metalowy pręt z ziemi, a następnie uderzył nim dziesięciolatkę w głowę, doprowadzając do jej śmierci. Mężczyzna ukrył ciało dziewczynki na strychu, w bloku, w którym mieszkała jej babcia, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Rodzice Olgi czym prędzej zgłosili jej zaginięcie, a jej poszukiwania trwały przez pięć miesięcy. Było w nie zaangażowane całe miasto i każda osoba robiła wszystko, co w jej mocy, aby odnaleźć dziewczynkę. Dopiero po tak długich poszukiwaniach funkcjonariuszom udało się odnaleźć ciało Olgi na strychu w bloku, w którym mieszkała jej babcia. Pogrzeb Olgi odbył się w październiku 2002 roku. Zaledwie kilka miesięcy później Anatolii odnalazł grób dziewczynki, po czym ukradł z niego jej ciało. Rodzice Olgi odwiedzali jej grup dość regularnie, czasami nawet kilka razy w tygodniu, kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, że ciało ich córki zostało skradzione. Z czasem zaczęli zauważać dziwne notatki leżące tuż przy grobie dziewczynki. Mówiły o tym, że jest ona czyjąś małą, kochaną córeczką i kochają ponad życie, jednak rzecz jasna notatki nie były zostawiane przez jej rodziców. To zupełnie ich przeraziło. Nie mieli pojęcia, dlaczego ktoś robił tak straszne rzeczy, grając na ich emocjach. W dniu urodzin Olgi jej rodzice znaleźli na jej grobie prezent i jeszcze więcej dziwnych notatek. Pomimo tego, że rodzice dziewczynki udali się na policję, funkcjonariusze nie byli w stanie nic zrobić za zaistniałą sytuacją. Nie mieli nawet żadnych podejrzanych, więc sprawa dość szybko została zamieciona pod dywan. Przez kilka następnych lat Anatoli kontynuował swoje dotychczasowe życie, Spędzał czas z rodzicami w dalszym ciągu z nimi mieszkając. Czytał książki, pisał artykuły, a kiedy jego rodzice wyjeżdżali, znajdował sobie nowe lalki. Chodził po cmentarzach i przebierał te, które miał już w swojej kolekcji. W 2009 roku, kiedy media społecznościowe i pisanie na forach było niesamowicie popularne, mężczyzna postanowił założyć bloga o cmentarzach i grobach. Ludzie, którzy interesowali się historią i obracali w podobnych kręgach co on, Uważali, że jego wpisy są wprost niesamowite i darzyli go ogromną sympatią. Sądzili, że każdy artykuł miał w sobie wiele pasji i był bardzo profesjonalnie napisany. Mniej więcej w tamtym okresie policja wszczęła śledztwo w sprawie zbezczeszczonych grobów. Otrzymywali wiele zgłoszeń od rodziców zmarłych dzieci, że ich groby były przez kogoś niszczone, a ponadto znajdowali na nich dziwne notatki i prezenty. Pierwszą osobą, z którą policja postanowiła porozmawiać, był właśnie Anatoli. Ale nie dlatego, że był w ich oczach podejrzany, a dlatego, że tak dobrze znał się na grobach i cmentarzach. Wielokrotnie widzieli w gazetach jego artykuły, więc chcieli, aby pomógł im złapać sprawcę ostatnich wydarzeń. Mężczyzna odmówił współpracy z policją i w zasadzie nie wydało im się to ani trochę dziwne. Kontynuowali śledztwo bez jakichkolwiek poszlak czy podejrzanych. W 2011 roku Rosją wstrząsnęło kilka ataków terrorystycznych. Jeden z nich miał miejsce między innymi na lotnisku w Moskwie. W związku z atakami w kraju zaczęło dochodzić do jawnego rasizmu, co tyczyło się również bezczeszczenia grobów. Policja była przejęta zaistniałymi wydarzeniami, a widząc, że groby muzułmanów są od jakiegoś czasu niszczone, zaczęli podejmować odpowiednie działania szukając potencjalnych sprawców. 2 listopada 2011 roku policja monitorowała jeden z cmentarzy, który znajdował się w rodzinnym mieście Anatoliego. Właśnie tam napływało najwięcej zgłoszeń odnośnie wandalizmu grobów muzułmanów. Coś, o czym warto wspomnieć, to że mężczyzna wielokrotnie dzielił się swoimi wierzeniami oraz poglądami, między innymi w książkach, artykułach oraz na swoim blogu. Od wielu, wielu lat był faszystą i wcale się z tym nie krył. W pewnym momencie policja spostrzegła go niszczącego jeden z grobów. Podeszli do niego, zakuli go w kajdanki i poinformowali, że zabiorą na przesłuchanie. Zanim jednak miało do tego dojść, chcieli udać się do jego domu, aby sprawdzić, czy nie ma tam większej ilości dowodów świadczących o tym, że to właśnie on dopuszczał się wandalizmu. Kiedy jednak dotarli do jego rodzinnego domu, znaleźli w nim nie dowody, a stworzone przez niego lalki. Zacznijmy od tego, że w domu panował ogromny bałagan. Wszędzie walały się ubrania, śmieci i resztki jedzenia, a to, co rzuciło się funkcjonariuszom najbardziej w oczy, to właśnie larki. Ponadto poczuli bardzo nieprzyjemny zapach dobiegający z większości pokoi, a dokładniej z miejsc, w których znajdowały się larki. Rzecz jasna na początku nie przyszło im nawet na myśl, czym są te larki. Pomyśleli, że być może Anatoli ukrywa w nich dowody na wandalizm, jak puste puszki po spreju lub inne tego typu przedmioty. Policja postanowiła rozwalić jedną z nalek, aby zajrzeć do jej środka. Właśnie wtedy odkryli, że lalki znajdujące się w domu mężczyzny były zwłokami dzieci. Funkcjonariusze byli w kompletnym szoku, a przerazili i zdziwili się jeszcze bardziej, gdy zrozumieli, że właśnie odkryli 29 zmumifikowanych ciał. Natychmiast wszczęto śledztwo i zebrano wszystkie potrzebne dowody, między innymi zdjęcia grobów i ciał, notatki i instrukcje dotyczące tego, jak Anatoli mumifikował ciała. Ponadto policja skontaktowała się z rodzicami dzieci, które udało im się zidentyfikować – Większość z nich nie miała nawet pojęcia o tym, że ciała ich córek zostały wykradzione z ich własnych grobów. Mężczyzna został przesłuchany i tak naprawdę przyznał się do wszystkiego natychmiast, nie ukrywając tego, co zrobił. Sprawą dość szybko zainteresowały się media, chcąc wiedzieć jak najwięcej szczegółów. To, czego dopuścił się Anatolii, było na pierwszych stronach gazet przez kilka tygodni i obiegło cały świat – a ludzie na terenie całej Rosji nie mogli uwierzyć w to, co zrobił. Media zaczęły obwiniać rodziców mężczyzny o całą zaistniałą sytuację. Elwira i Juri wyparli się tego, jakoby wiedzieli cokolwiek na temat czynów swojego syna, jednak tak czy inaczej spadła na nich ogromna fala krytyki, co w efekcie doprowadziło do myśli samobójczych obojga rodziców. Anatoli przyznał się przed sądem do winy. Rodzice ofiar mężczyzny były obecne w trakcie jego procesu, na którym wykazał się w ich stronę ogromnym znieważeniem, mówiąc, że ich córki tak naprawdę były jego. Zaczął oskarżać ich o złe zajmowanie się swoimi dziećmi oraz ich grobami i jak powiedział, on jedynie zabrał je do ciepłego domu, dając im to, czego potrzebowały. Rodziny zmarłych dziewczynek domagały się kary śmierci lub dożywocia Jednak sąd nie mógł dać mężczyźnie ani jednego, ani drugiego wyroku, ponieważ nie dopuścił się morderstwa i był oskarżony jedynie o zbezczeszczenie grobów, za co kara w Rosji podciągana jest pod wandalizm i wynosi maksymalnie 5 lat więzienia. Proces mężczyzny został wstrzymany, aby przebadać go psychiatrycznie. W trakcie badania został zdiagnozowany ze schizofrenią paranoidalną, w związku z czym został skazany na dożywotni pobyt w szpitalu psychiatrycznym i konieczność wypłacania zadośćuczynienia uczynienia rodzicom zmarłych dziewczynek. Anatoli przebywa w szpitalu psychiatrycznym aż do dziś, będąc pod wpływem silnych leków. W 2022 roku wypuszczono raport medyczny mężczyzny, w którym napisano, że nie ma większego powodu, dla którego w dalszym ciągu powinien przebywać w placówce I można wypuścić go w jakimkolwiek momencie. Na podstawie tego, co znalazłam, w dalszym ciągu przebywa w szpitalu psychiatrycznym i nie wiadomo, kiedy zostanie z niego wypuszczony. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Teraz życzę Wam spokojnego tygodnia i miłego dnia lub wieczoru.